0: A continuación, Ranger Abriseño debate junto a expertos, académicos y estudiantes los temas más curiosos del planeta. Hola, qué tal amigos? Como siempre les damos la bienvenida a un nuevo episodio de podcast a través de la www.dialoguemos.es. Soy Ranger Abriseño y ya estoy lista para iniciar un nuevo episodio dándoles la bienvenida a un nuevo episodio. Hoy hablamos de un tema fundamental en nuestra vida diaria y nos referimos a las éticas del cuidado. En un mundo donde la crisis de confianza y la legitimidad institucional se extiende a todos los niveles, desde lo político hasta lo personal, es importante reflexionar sobre este tipo de vínculo que hemos entablado con el mundo, con los demás y hasta con nosotros mismos. ¿Cómo podemos recuperar esta dimensión esencial de la condición humana es el cuidado. Hoy lo analizamos. Y esto a propósito de una actividad que realiza la Universidad de Casa Grande y que estará abierta al público guayaquileño para lo que será una conferencia abierta sobre quién le hacía la cena can Reflexiones en torno a las éticas de cuidado. Y para ello se encuentra con nosotros Carlos Tutibén, el docente investigador de la Universidad de Casa Grande. ¿Cómo está, Carlos? Bienvenido a nuestro a nuestra cabina de podcast.
1: Bien, muchas gracias por la invitación.
0: Bien, vamos a hablar acerca de este tema porque como bien lo comentaba en un inicio, es una actividad que tiene pendiente la universidad, eh, donde se, estará haciendo, va, se estarán haciendo varias reflexiones en torno a las éticas de cuidado. Pero para colocar en contexto a nuestra audiencia quisiéramos comenzar hablando sobre el tema, porque es importante hablar sobre las éticas de cuidado, de dónde viene y qué problemas se busca resolver. Cuéntales.
1: ¿De dónde viene la pregunta por el cuidado? Bueno, viene de la conciencia de la crisis eh, que a todo nivel está pasando la civilización occidental y las sociedades modernas respecto a temas como la democracia, sus instituciones, sus servicios públicos, pero sobre todo eh, el tomar conciencia de que nuestras relaciones sociales están atravesando en este momento, por ejemplo, una hecatombe de carácter moral y ética y también una experiencia negativa en el terreno de la seguridad y de la incertidumbre ya sea en términos económicos o en términos de futuro, ya realmente nadie puede aventurar un pronóstico de cómo se vienen los años venideros porque justamente eh, experimentamos una, una cierta transición muy confundida en el sentido de mucha complejidad que a los sujetos nos está costando esclarecer. Entonces, ¿de dónde sale el tema del cuidado de la conciencia de estas crisis de orientación normativa que pasa en este momento en la humanidad?
0: Usted hace referencia a un punto muy importante y es que a los sujetos nos cuesta entender cuando hablamos de éticas de cuidado y de la importancia que tiene en la actualidad, ¿qué se nos olvida a nosotros los seres humanos?
1: Bueno, lo, que, lo primero que se nos olvida es que no somos lo suficientemente conscientes y reflexivos a la hora de cuidar los vínculos que entablamos con el mundo. A veces entramos en piloto automático, ansiosos y angustiados por cumplir tareas extenuantes, en un torbellino de activismos generalmente sin sentido mayor y ahí eh, tratando de conseguir lo que llama el capitalismo, ¿no? el éxito personal, eh, vamos atropellando una serie de, de vinculaciones con el mundo. Por ejemplo, el consumismo es un descuido con las cosas materiales y con la naturaleza, incluyendo la relación con los animales. ¿no? Este, el otro día veía en un canal de televisión público europeo, que una cosa es cuando vemos a un animal como mascota y otra cosa como la, cuando la vemos como comida, es decir, somos ambiguos, ¿no? Y en ese sentido eh, hemos, hemos eh, complicado esa relación con la naturaleza, incluyendo lo animal, pero también incluyendo lo, lo, lo cósico, ¿no? Eh, las minerías que explotan no eh, los recursos naturales, y que si bien los necesitamos para un desarrollo modernizante, al mismo tiempo nos está produciendo tremendos problemas sociopolíticos, ¿no? Entonces, eh, por eso hablar del cuidado. Hablamos del cuidado porque lo que tenemos bastante a la carta es del descuido, el descuido de las relaciones que hablamos con el mundo.
0: Claro, fíjese que usted menciona, y lo decía al principio, cosas importantes. Hablamos del cuidado de sí mismo, pero también hablamos del cuidado de los demás pero justamente qué recomendaciones podríamos tener para cuidar esos vínculos y entender que son necesarios para poder tener buenas relaciones en la sociedad.
1: Normalmente está de moda decir que hay que desarrollar la autoestima y una especie de querencia a uno mismo como primer paso para después tener una buena relación con el otro y con la sociedad. Fíjese que la filosofía no estaría de acuerdo con eso, ni, si, ni tampoco las sabidurías orientales, que por ejemplo es otro referente que está ahorita entrando bastante en la discusión. ¿Por qué? Porque no hay modo de cuidar de uno si uno no cuida del otro, que es con lo que uno empezó la relación con el mundo. O sea, nadie nace autónomo, nadie nace independiente, nadie tiene una identidad personal previa a la relación con un otro que me acuna, que me recibe, que me nutre y que me cuida. Entonces estamos, eh, hemos desorientado un poco las relación, es decir, cuidar del otro es una forma excelente de cuidar de uno mismo, si yo cuido de mi barrio, del prójimo, del vecino, pues indudablemente yo tendré de alguna manera un nicho en el cual confiar y en el cual yo después puedo desarrollar una, un cuidado de sí mismo, que no es pues un cuidado vanidoso, sino que es un cuidado, por decirlo rápidamente entre estos términos, psíquico-espiritual, ¿no? una combinación de ambos elementos.
0: Claro, Carlos, pero en... es fácil decirlo, pero en la práctica, ¿qué tan difícil es hacerlo?
1: Ok, bueno, en la práctica lo primero que se recomienda es hacer una, un mínimo análisis introspectivo de qué tan ciego estoy en relación a mis, a mis vínculos con el mundo, qué tan en piloto automático me hallo y que solamente eh, registro son las consecuencias de esto, ¿no? Llego extenuado a la casa estoy estresado, tengo una cantidad de síntomas de salud, todo lo que busco conseguir tiene un alto costo, un alto costo no me refiero a material, sino costo de calidad de vida, entonces esa ya es una primera aproximación, abrir los ojos respecto al tema del cuidado, ¿ya? Y luego, bueno, luego a usted le va a tocar eh, subjetivar, es decir, ir aprendiendo, eh, algún tipo de, de camino filosófico, para otras personas pueden ser religiosas, para otras personas puede ser de carácter espiritual, para otras personas puede ser incluso con la misma profesión, no hay profesión que no esté vinculado con el otro, no es verdad, y de ahí digamos a, a aprovechar ese camino como para poder explorarse a sí mismo y entablar una ética que ya no son éticas metafísicas, ese es otro caso que eso lo vamos a ver en el seminario, ¿no? Ya no estamos en la época de las éticas metafísicas, es decir, donde había un universal válido para todo el mundo. Ahora las metafísicas son más pragmáticas o son más relacionadas a los contextos, un cierto relativismo moral por ahí se perfila, pero eso es lo que vamos a conversar en el seminario, por eso es muy importante que tengamos un público muy variado porque de esa variedad va a salir discusiones muy, muy enriquecedoras.
0: Claro, fíjese que usted toca a propósito de este seminario que va a llevar a cabo en la universidad, estas reflexiones en torno a las éticas del cuidado y usted hacía referencia a la parte espiritual, a la parte psicológica, y hablamos de Kant. ¿Quién era Kant y qué importancia tiene dentro del entorno de las éticas de cuidado?
1: Aquí es interesante porque el subtítulo de la conferencia de apertura, que es pública, ¿no? del del 27, lunes 27, se llama ¿Quién le hacía la cena a Kant? ¿Por qué este título? Porque como usted sabrá, Kant es el filósofo de lo universal, es el filósofo de la metafísica de la moral, es un librito que él escribió en el siglo XVIII, y que tenía que ver con la fundamentación de nuestra vida práctica y cómo debemos guiarnos por medio de un imperativo categórico es decir, de un valor supremo que guía nuestra, nuestra vida de carácter racional y de carácter ilustrado pero a lo mejor Kant era muy hábil para, para identificar ese valor universal pero no sabe quién le hacía la cena es, es decir, a lo mejor eh, Kant había que despertarle los ojos frente a lo... A lo a lo, a lo más sutil y a lo más contingente de la vida, y que tiene que ver con un cuidado del día a día y de las circunstancias, ¿no? Es decir, ya no se trata de un cuidado que viene de un principio externo a mí, sino que se trata de un cuidado mucho más frágil, mucho más eh, sutil y mucho más cotidiano que es, la, es lo que teje mi vida cotidiana todos los días. Es decir, por ejemplo, usted puede saber... Quién es una persona ética por el trato que emprende con los otros, sea este otro, un servidor público, un mesero en un restaurante, un alumno, un profesor de clase, o su médico, enfermera en una clínica. Ahí usted va a encontrar en esa contingencia, en esa circunstancia, la posibilidad de que haga o no haga un vínculo de calidad ética.
0: Qué interesante esto que nos comenta y hablando de este seminario que está próximo a realizarse, cuéntenos qué podemos esperar de este evento, quiénes estarán presentes, dónde las personas se pueden apuntar.
1: Bueno, este lo que esperamos de este evento como universidad es introducir temáticas que nos den un horizonte de sentido para trabajar los problemas que nos están acuciando todos los días y que realmente si vemos los noticieros salimos deprimidos, salimos amargados y queremos salir del país. Entonces lo que necesitamos es recuperar a través de recursos eh, filosóficos, sociológicos, humanísticos inclusive, eh, recursos para pensar en nuestra convivencia Abrir escenografías de opinión pública deliberante y no solamente opinión pública publicada, sino participativa y colaborativa, para empezar a generar nichos de reflexión común, colectivas, y empezar a irradiar, digamos, este, otras, otras, otras visiones del mundo, eh, renovarlas, porque ya muchas de las que hemos estado usando están totalmente caducas y en obsolescencia y en decadencia. ...y así revitalizar el espíritu para emprender una ciudadanía cultural mucho más eh, dinámica... ...que la veo bastante alicaída en los últimos años, ¿verdad? ¿Y qué públicos esperamos que estén? Bueno, hemos invitado a sectores que, eh, que tienen que ver con el cuidado... ...de manera ya sea profesional o vital, ¿no? O sea, profesores con sus estudiantes, enfermeras con sus pacientes... ...empresarios con sus empleados, medios de comunicación con sus escuchas o sus lectores... Es decir, no hay ámbito que no tenga que ver con el cuidado porque todo ámbito social es un ámbito de relaciones.
0: Y ahora, ¿dónde las personas podrían
1: apuntarse? quienes estén interesadas? ¿Cómo pueden sí, a la es, conferencia? Este, si ustedes siguen las redes sociales de la Universidad Casa Grande, se van a encontrar ahí con el, el, la, la, la presentación del seminario, una breve sinopsis de lo, que, de lo que trata. Y están los respectivos links de inscripción y de pago según, digamos, usted sea profesor, estudiante o público general. Este, pueden acercarse a esas redes o a la página oficial de la universidad donde también está publicado el evento, ¿no? para que puedan enterarse e inscribirse.
0: Según tengo entendido, el doctor Jesús Adrián Escudero, quien es profesor de filosofía contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona, va a estar presente en la
1: actividad. Sí, él es el conferencista, ¿no? Él, él, sus temas de trabajo de los últimos años han sido la ontología social, es decir, qué es nuestra sociedad desde el punto de vista filosófico. Y he estado estudiando el tema del cuidado de sí, y el cuidado de otros, a partir de varias escuelas filosóficas que vamos, digamos, de alguna manera la vamos a sintetizar para el seminario. Pero lo que va a ser de provecho es justamente una dinámica de, 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 de diálogo y de, de discusión para que podamos renovar nuestra agenda temática y así llevarnos algo fructífero pues, a, a, a nuestros respectivos horizontes, ¿no?
0: Claro, poniendo como importante este seminario que va a realizar la universidad, cuéntenos, ¿cuál es, cree usted que sea el papel que tiene la educación, que en este caso la está haciendo la Universidad Casa Grande, en la promoción de este tipo de temas?
1: Bueno, como les decía, un primer papel es la de empezar a introducir eh, discusiones de calidad y renovadas en la esfera pública en la conversación ampliada es decir introducir temáticas que pueden sonar en un primer lugar como abstractas pero que en realidad están muy conectadas con nuestra vida concreta pero que tienen una oxigenación renovada respecto a las maneras de conversar y discutir temas que nos competen y que a lo mejor somos totalmente inconscientes a mí me han preguntado bueno el cuidado es como un, un tema raro le digo bueno mira justamente te suena raro porque no te has hecho consciente de que los vínculos que nos arman como seres humanos como sociedad como grupo social como organización, está hecho justamente de cuidados o de descuidos. Entonces, eh, y que, el, por ejemplo, la atención. Ahorita vivimos una fragmentación de la atención. Hay una economía más bien de captura de la atención por parte de las pantallas y de las corporaciones digitales. Pero eso nos ha secuestrado una cierta contemplación introspectiva o nos ha secuestrado una capacidad de poder estar presente en los momentos vitales y siempre estamos, pues, distraídos. Ese, esa crisis de atención es una es una es un tema del descuido del descuido de la atención porque la atención es la condición sine qua non para el cuidado. O sea, usted no puede cuidar de un enfermo si está descuidado, o sea, si está desatenta. Yo no puedo educar a un estudiante si yo estoy desatento, si estoy también fragmentado. O el estudiante no va a aprender del profesor si está totalmente dividido y fracturado en una cantidad de estímulos. Entonces, ese es un tema muy importante y que tiene relación con la tecnología. Por ejemplo. Las tecnologías marcan las civilizaciones y en este sentido estamos en una de las mayores retos humanísticos respecto a las actuales tecnologías.
0: ¿no? ¿no? Muy interesante, sobre todo este último punto en el cual usted hace referencia a la tecnología, ¿no? en torno a la ética, el cuidado y todo lo demás. Y ya para ir finalizando, Carlos, algo muy interesante que usted comentaba era acerca de los noticieros, las noticias, la, la fragmentación de la sociedad en el Ecuador, en el contexto político que se está viendo en el país, de seguridad. ¿Qué cree usted que se puede hacer para fomentar en la sociedad ecuatoriana en general que se tome en cuenta estas reflexiones y lleven a cabo acciones en, en el ámbito del cuidado?
1: No, yo le he dicho también a algunos periodistas que estamos sufriendo una época de decadencia en, en, no solo en el plano institucional, sino en el plano de la sociabilidad, justamente. ¿no? O sea, de tanto pensar en nuestros intereses particulares, y en nuestros proyectos, de corto alcance o inmediatos hemos descuidado un, un proyecto de país o de sociedad y esto lo estamos pagando todos eh, que tengamos tanta violencia y tengamos tanta inseguridad y que tengamos tanta crisis institucional en medicina en educación etcétera se debe a que no hemos contemplado que lo colectivo es un proyecto político mancomunado más allá de ideologías y de partidos es un asunto de ciudadanía y la ciudadanía realmente para mí está entrando en una especie de bancarrota que hay que hacer pues resarcir esos vínculos, resarcir ese tejido, volverlo a suturar, volver a crear nuevo tejido, nuevo tejido social, y eso pasa por renovar el discurso, renovar el espíritu, o es sea, renovar la, la, la vocación que podemos tener de crear una sociedad en conjunto, eh, y eso es un trabajo de doble vía, individual y personal de cada cual, porque sin esa introspección no hay, no hay cambio de paradigma, y también colectivo a través de instituciones que puedan acometer la tarea de mejorar de sus propios eh, nichos, de sus propios, eh, digamos así, eh, espacios, eh, una recuperación social. Eh, y eso no se hace de la noche a la mañana, eso es una tarea que tiene, lleva su tiempo, pero como dicen algunos pensadores, el primer paso ya es importante. O sea, mil kilómetros comienzo con un paso de 20 centímetros, así que eso hay que emprender.
0: Así es, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad y por dejarnos esta bonita reflexión sobre las éticas del cuidado, que como bien usted lo comentaba, quizás una palabra poco extraña para las personas, pero que a diario tenemos que poner en práctica tanto instituciones, personas y ponerlo en práctica con, con todo el mundo porque es importante relacionarnos no solo con nosotros mismos sino con los demás y eso va a mejorar los vínculos de la sociedad actual. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a usted, un gusto.